1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la Deporteca y también os recuerdo que si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos el gran Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y hoy empezamos como siempre con Julio Ruiz en himno titular. Arrancamos ya. Aquí está el maldito Lolo Lolo y que no soportamos las canciones del Mundial, pero adoramos a Julio Ruiz. Muy buenas, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Está dispuesta a dar pedales? Pues sí, además es que me lo han recomendado, porque ¿Sí? desde que me rompí el menisco y tuve que dejar de correr, aunque ya estoy en ello de nuevo, eh, me han recomendado eso que... Bueno, estoy en ello desde que estoy intentando volver a correr hace meses. Pero sí, la bici es lo que mejor me va ahora, para poner fuertes los cuádriceps y no impactar en la rodilla con mi peso muerto.
2: Yo, yo tuve do, yo tuve dos bicis, una de color verde y otra de color rojo. Bicis de paseo no eran de, de correr y bueno... Me iba al Retiro y ahí en el, en el Retiro dando vueltas a, a lo que era pues el paseo principal, entrando ahí por, por, una de las, por una de las entradas del Retiro. Y sí, la verdad es que tuve una época bastante ciclista en mi vida, aparte de las chapas estas que quien no ha jugado, ¿no? Con las chapas de, de refresco, de cerveza y le ponía el maillot de... ...del cash, del Ferri... fíjate con que antiguo, chapas fíjate hemos que jugado antiguo al son.
1: fútbol... Y, ...sí, pero es verdad... ...el Reynolds, el Teca y pues, todo eso... ...fíjate
2: esos. que antiguo soy...
1: Sí. ...o sea que vamos de ciclismo... Hoy, ...vamos ver, de ciclismo... ...pues y por dónde empezamos...
2: ...pues fíjate... ...curiosamente hay que irse al país vecino... ...para encontrarse con dos proyectos musicales... ...que están conectados entre sí... ...ahora verán nuestros oyentes... ...la anécdota... ...con dos grandes... ...bueno la verdad es que uno más grande que el otro... ...del ciclismo de este país resulta que en un momento dado allá por el año mediados de los años 90 surge una aventura musical electrónica, electrónica de vanguardia, remezcladores que se llama Indurain. Indurain, tú si te metes en internet sale Miguelón, Miguel Indurain, eh, claro. Indurain, pero también sale pues eh, y además ahí incluso quien comenta cheche che, que es que no es que el ciclista se haya pasado a la música. No, no sé cuáles serán, por cierto, las eh, debilidades musicales de Miguel Indurain Y yo no sé, también esto lo pregunto, me hago siempre esa pregunta. Eh, mira, por algo que comentamos hace unas semanas, creo que Vicente del Bosque se llegó a enterar que había una canción del Niño Gusano que se llamaba Vicente del Bosque, aunque no tenía nada que ver con, con él, pero sí que tenía su nombre. Yo no sé si Indurain en algún momento el ciclista Navarro se habrá enterado que un dúo francés compuesto por Marc Collin y Jérôme Mestre hicieron una historieta que tenía que ver precisamente con eso, con el mundo de la música electrónica. Hay una canción llamada Be My Star, que era lo que hicieron Indurain, como veis, digo, hicieron en plural porque era un dúo, con una canción de Spring, con esa voz maravillosa de Alex, Be Maestar. Thank yeah. you.
1: No, no. Sí, bueno,
0: <risa>
2: es que me parece que está sonando una de las remezclas, pero bueno, da igual, porque aquí también está la anécdota. En ese Maxi Single, año 95, etiqueta Elephant, un sello absolutamente importante en el territorio invi de este país, aunque en este caso mirando a Francia, por pues porque Spring era un grupo francés y porque Indurain era un dúo francés, fíjate tú qué curioso, este Bima Star tenía... Dos versiones remezcladas. Una, bueno, una se llamaba Contrarreloj Mix. O sea, curioso, ¿no? Porque Indurahín, un monstruo en las Contrarreloj. Desde luego. Y luego había otra remezcla que era Quinta Victoria Mix, que también... <risa> ha... O sea, que para qué... ¿Cómo, ¿Cómo se agudiza el ingenio? Bueno, ¿y esto qué ocurre? Que a veces los grupos, pues, se produce un, una ruptura, una escisión. Y Marc collen se quedó sin su compañero Yegón y, Reclutó a otro nombre, en este caso a Xavier Jarno, para formar un nuevo dúo. Eh, la aventura de Indurain, como tal dúo francés, acabó en el 95 y empieza una nueva aventura del 96 al 98 que se llama Olano. Fíjate qué curiosa. <risa> no, ocurri... El sucesor
1: de Indurain. El sucesor.
2: Pero esto tenía truco, porque a ver, tú, a ti te ha tocado estudiar en el cole o el, luego en. Yo que sé, posteriormente en la uni, ¿has estudiado francés o inglés? Inglés. Inglés. Bueno, pues Olano es O-L-A-N-O, pero en francés la L son dos L's. Si tú te vas a tu tienda de disco favorita o al catálogo correspondiente y ahora alguien siente curiosidad, no va a ver que Olano está como tal cual Olano, sino con, con, L dos, L's. con dos L's. Olano, la couleur.
1: Pues vamos a escucharlo. Sigue sí, pues. interesante. No, no, ya, de... ya,
2: ya me he quedado yo con la copla porque te conozco un poco después de tantos <ríe> himnos titulares en la Deporteca. Que aquí, Natalia, te vas a quedar con la anécdota. Porque la música no te ha dicho. Música. No,
1: me quedo más con la anécdota, me gusta mucho, además he visto la imagen del, del sencillo que pone Spring versus, versus Indurain, me sí. gusta mucho el contrarreloj Mix ese de que... De y que el que me Quinta has Victoria hablado. Mix. Y el Quinta Victoria Mix y ese v Star de Spring me, me mola, nos vamos a, a despedir con, con ello, ¿vale? Sí. Y con ¿no? esa voz que, de la que nos... Ojo, has hablado. que
2: estamos hablando de Mark Colen, nombre común tanto en el proyecto Indurain como Lano, y es uno de los nombres importantes de la música de vanguardia electrónica, remezclador, eh, bandas sonoras, o sea, lo ha hecho todo, incluso seguro que te suena ese proyecto musical llamado Nouvelle -Bague. pues Hombre, ha, claro que sí. Pues también ahí estaba implicado Mark Marc sido. Eso hoy has, me suena
1: porque yo soy hija del techno, ya <risa> lo sabes. Pues ahí ha estado implicado
2: en las dos historias Mark Collen, primero con Indurain y luego con Olano. Fíjate tú, ¿Cómo le gusta a los artistas fijarse en los pedales? Lo digo porque recuerda cuando escuchamos a Los Delgados, el grupo escocés. Sí, y
1: también tenemos por ahí, bueno, y de los Kraftwerk, también hemos hablado, sí. hay otro grupo por ahí que nada, tuvo solamente un, un disco que se llamaba Van Poppel, y tenemos tenemos que hablar con Das Model. Con
2: Das Model, Con das Model porque hay, conexión, porque hay conexión también familiar. La cantante del grupo, Sheila, pues hay conexión con un con un ciclista ahí lo dejamos para una nueva eso es
1: para la próxima la próxima edición Mi madre siempre cuenta que yo soy del Atlético desde antes de nacer... ...porque mientras estuve en su vientre ella no dejó de ir al fútbol ni una sola jornada. Es de dominio público que soy del Atlético de Madrid... ...pero hoy quiero contaros cuándo fui consciente de que era del Atlético de Madrid... ...y tuve la certeza de que ese sentimiento me acompañaría toda la vida. Fue en un partido de liga contra el Betis en el Calderón en la temporada 83-84. En aquel Atlético de Madrid jugaba Hugo Sánchez... ...que era considerado el jugador más importante del equipo... Luego se fue a triunfar al eterno rival y se convirtió en uno de los más detestados por la afición. Pero también jugaban otros jugadores, Landáburu, Marina, Botávar, Teche, Juan Carlos Pedraza. Juan Carlos Pedraza era mi jugador favorito de la infancia. En aquel Betis había nombres míticos también en la alineación. Gordillo, que también dejaría el Betis para irse al Madrid. Rincón, tres cuartos de lo mismo, Parra, Calderón o Machín. Si el Betis ganaba ese partido se ponía líder de primera división, pero se adelantó el Atlético de Madrid por medio de un gol de Juan Carlos Pedraza, aquello empezaba muy bien para mí. Poco después empató Paco Machín para el Betis, tras un centro de gordillo Rincón puso el 1-2 en el marcador y llegó el descanso. Sin embargo, el público en el descanso se dio cuenta de que a pesar de ir perdiendo, el equipo estaba jugando con ambición y podía dar la vuelta al marcador. Los jugadores se retiraron entre cánticos de Atleti y Atleti y durante el descanso había como un run run que hizo que yo me pusiera realmente nerviosa y que empezara el segundo tiempo convencida de que ganaríamos ese partido. Pero en la reanudación y después de que Calderón se regatease a medio equipo, Parra puso el 1-3. El partido parecía sentenciado. Aún así, una corriente de energía invadía a los hinchas colchoneros ansiosos de conseguir un gol que no llegaba. «No dejamos de animar en ningún momento». El innombrable se revolvía como nadie en el área contraria y se sacó un tiro al palo que enardeció los ánimos de los atléticos. Un defensa bético envió el balón a córner, que sacó Marina y remató. Votaba para poner el 2-3. Arteche no paraba de subir al área a rematar. El asedio rojiblanco a los béticos era continuo y por alto habían demostrado ser más flojos. A falta de cinco minutos para el final del partido perdíamos 2-3. Tras botar una falta, Arteche remató de cabeza el empate a tres. A partir de ese momento, la locura se apoderó de los aficionados que, contagiados por el espíritu de Arteche, estábamos convencidos de que la victoria llegaría. Justo cuando se cumplían los 45 minutos, Hugo Sánchez se sacó de la bota, curiosamente, desde fuera del área, un centro que remató a Arteche. 4-3. Al girarse para celebrar el gol, Arteche hizo un movimiento raro y se lesionó de gravedad. Abandonó el terreno de juego en camilla sin pensar en que le esperaba una larga recuperación, pero escuchando de fondo una música que le acompañaría hasta el último día de su vida. Desde ese instante, Arteche se convirtió en un mito para todos aquellos que sienten los colores del Atleti. No solo por liderar aquella remontada, sino por insuflar la fuerza de ese espíritu indomable, inconformista y luchador a toda una generación de hinchas. Muchos de los niños que estaban en las gradas del Calderón aquel día, hoy somos padres y madres. Y cuando vemos que nuestros pequeños piensan en rendirse, les hablamos del espíritu de Arteche.
0: El
1: próximo 3 de noviembre, la Asociación Rajiblanca Los 50 celebrará la tercera edición de Coraje y Corazón, un ciclo de conferencias con las que se pretende reconocer a aquellas personas vinculadas con la historia del Atlético de Madrid que han defendido los valores del mundo del deporte. En la primera edición, celebrada en octubre de 2019, se tributó un homenaje al mítico jugador argentino. Jorge Bernardo, Bernardo Grifa, que defendió el escudo del Atlético de Madrid durante 10 temporadas. En la segunda, la figura invitada fue Adelardo Rodríguez, futbolista con más partidos oficiales, hasta que llegó Coque y superó hace unas semanas ese récord de 553 partidos oficiales. Eh, Coque ya los ha superado. Esperemos que además se coloque, coloque el récord muy alto durante muchos años y haya, haya que, que tenga que pasar también muchos años para superar ese récord de Coque. En esta tercera edición se va a rendir homenaje a un jugador que, bueno, ya no está con nosotros, Juan Carlos Arteche, puro derroche y esfuerzo, demostró absoluto amor por los colores rojiblancos y esa es la razón por la que hemos comenzado rindiéndole un homenaje desde aquí, desde la Deporteca, porque además en mi vida Juan Carlos Arteche fue un futbolista muy importante, todos los de aquel equipo lo fueron, porque a mí me pilló, pues siendo consciente ¿no? de lo que era el Atlético de Madrid, ...para aquella niña que, que iba, iba... ...a las gradas del, del Manzanares. La tercera edición se va a celebrar... ...como estaba diciendo, el próximo 3 de noviembre... ...a partir de las 7 de la tarde... ...en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid... ...en la Plaza de Donoso. Eh, creo que ya no quedan invitaciones... ...aunque si queréis eh, eh, confirmar la asistencia... podéis hacerlo a organización... 50es ...pero me parece que ya está todo... ...está todo ya eh, entregado... ...todas las invitaciones. Bueno, para hablar de todo ello... Hemos invitado a uno de los responsables de la organización del evento y Julio Ruiz, que me había dicho, no, me marcho, que no quiero quitar protagonismo, pero es que claro, luego me ha dicho, es que voy a presentar yo el evento. Y así que le he dicho, por favor, quédate y así puedes hablar con nuestro invitado. José Luis Sacha, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, gracias por vuestra, vuestra invitación.
1: Eh, tengo aquí al presentador del evento de la próxima semana, Julio Bueno, pero,
2: pero presentador porque he tenido que saltar con el dorsal número 15 al terreno de juego, porque Juan Pedro Valentín, que ha hecho prácticamente todo con, con el equipo de los 50 de este homenaje, eh, tiene un compromiso y, bueno, pues tengo que
1: salir desde el banquillo. Bueno, y va a salir y lo va a hacer genial, seguro, como bueno, Correa, ya veremos, ya veremos. cuando sale desde el banquillo.
0: Es que como no somos un aquí no tenemos titulares ni suplentes, somos una plantilla, sí. al final el que puede pues se adhiere al acto y ya está.
1: Pues allí estará el próximo jueves eh, Julio Ruiz presentando este acto y yo tengo que preguntarte Eduardo, o sea, Eduardo te iba a decir, por tu apellido, porque claro, me me viene a la cabeza el nombre Eduardo De Hacha, que es uno de los fundadores del Atlético de Madrid. Eh, y, y además fue el segundo presidente también del de, de Atlético de Madrid, esa, eso, ese equipo que empezó como una sucursal del Atlético de Bilbao. Y claro, tú con ese apellido tendrás que contarle a los oyentes que te une.
0: Pues me une que era mi abuelo. Bueno, bueno pues. Directamente. directamente. Ya, así fue. O sea, mi abuelo el año 1903, y mira qué ha pasado ya, bueno, pues ciento, 119 años, pues tuvo esa brillante idea con los amigos. Y además se ha un poco porque había habido un partido del Madrid de aquella época y tuvo la brillante idea de crear esta sucursal de Tilbao y hoy en día Axequipos.
1: desde luego eh, pues felicidades a, a tu abuelo y a ti y a toda la familia que me imagino que vosotros pues cuando os hacéis un corte la sangre sale rojiblanca no sale roja
0: absolutamente no hay <risas> ninguno que sea de ningún otro equipo y los que bueno vamos a decir los políticos que se van adhiriendo a la familia acaban siempre convencidos, desde luego, de la, de la sangre y de la cultura
1: rojiblanca. ADN rojiblanco, desde luego, lo que tenemos hoy aquí en la Deporteca nos está quedando muy rojiblanca en esta segunda parte. José Luis, ¿qué vamos a ver los que vamos a asistir el próximo día 3 a esta tercera conferencia Coraje y Corazón, dedicándole un homenaje a Juan Carlos Arteche, que como he comentado al principio, para mí fue el, el futbolista, no que me hizo ser consciente de que yo era del Atlético de Madrid y de lo que significaba el Atlético de Madrid, en aquel partido contra el Betis que se remontó, ¿no? No sé si vosotros os acordáis de ese partido uh -huh. en el que Arteche marcó los dos goles que remontaban el, el partido y que además luego salió en camilla porque se lesionó con, con la, la famosa eh, rotura del ligamento cruzado.
0: Uh -huh. Salió en camilla y haciendo la obra de la victoria. Sí, lo cual no, yo creo poco... que no era
1: consciente de lo que llevaba en la pierna.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a ver el día 3? Pues vamos a ver un homenaje a alguien que ya no está con nosotros, con lo cual, es algo nuevo, porque claro, cómo planteas a alguien que no está, cómo vas preguntando cosas, ¿no? Pero va a participar eh, su familia, que dicho sea de paso, es un absoluto encanto y se ha mostrado colaborativa 100% a estar y a, y a aportar eh, recuerdos a aportar fotos, a enseñarnos un montón de cosas que tienen ellos de forma, de forma privada, y van a estar muchísimos de sus compañeros, tanto de forma presencial como de forma telemática tan de moda hoy en día para eh, pues, comentar la vida de Juan Carlos Arteche desde sus comienzos, en Santander, cuando jugaba pues en juveniles, cuando jugaba en cadetes, hasta inclusive sus acciones posteriores a lo que fue su retirada del, del, del mundo del fútbol profesional, ¿no? lo que le gustaba jugar al golf, lo que significaba en su vida una serie de, de cuestiones. Y queremos hacer un repaso entero, directamente, afortunadamente, con la colaboración. ...de todos los que hemos contactado... ...que nos han dicho que por supuesto que sí.
1: Hay un apodo que se le dedicaba Arteche... ...muchos le llamaban Arteche Bauer... ...creo que no fue la intención de, de llamarle así... ...del periodista que le nombró así la primera vez... ...pero muchos nos quedamos también con ese apodo... ...no sé si va a haber también algún periodista en, en la conferencia.
0: Va a haber, va a haber más de un periodista... Y digamos que es el apodo que, bueno, un periodista le puso, pero que él era conocido por otro apodo, que saldrá el día 3, entre sus compañeros y amigos, que yo el primer día que lo oí dije no lo no tenía la más remota idea, ¿no? Pero sí, va a haber prensa, va a haber eh, periodistas, va a estar Rafael Recio, eh, que muchas veces colaboró y tiene anécdotas de eh, contar de ese, de ese tema, va, va a ver si van a estar sus compañeros directamente. Gente que inclusive mmm, lo conoce de su primera época, cuando estaba jugando en Santander, de su vida personal, es decir, que, que para no dar nombres, que se me olvide alguno, que siempre la leeré, pues eh, sí va a haber un montón de gente que sabe perfectamente bien lo que era Juan Carlos Arteche, lo que significaba para él sus principios en la vida y lo que significaba para el la Leti. Te digo que es absolutamente increíble, y fue hace una semana con el Rayo, es que sigues viendo a Rosa, su mujer, directamente yendo al Metropolitano. Y dices que además una persona que se viene con su marido pero, y sigue siendo atlética ella absolutamente a muerte.
1: ADN rojo y blanco, no, igual que en tu familia, José Luis. Julio, sí. creo que le quieres preguntar no, algo, no, comentar no, algo no, le, a José le, Luis. Le iba a
2: preguntar, al, no, le iba a comentar al compañero Hacha. Esto ya lo hemos dicho ahí en pequeño, en petit comité, que a mí no me gustaba lo de Artechenbauer porque creo que tenía un cierto toque tirando a despectivo y no me molaba nada. Eh, me ¿lo explicó un día, precisamente
1: sí, sí. en una conferencia con tu primo, con tu primo Bernardo, al que sí que tuve el gusto de, de conocer <ríe> y, y que era un hombre que a mí me, me, de verdad me entusiasmaba escucharle, era fascinante me podía sí. quedar horas escuchándole hablar y, y, y creo que estaba eh, lo comentaba ¿no? que que la intención de ponerle no, ese apodo no fue buena no fue y buena, sin no. embargo los aficionados lo, lo recibimos como, como un halago a mí, que, claro a mí... una cosa es como tú lo atiras y otra sí. cosa es como la como recoge la recibes, ya, ya. claro no sé no, si a o... vosotros os pasó igual Julio evidentemente a está no, confesando no que no. No, no y a ti José Luis
0: pues indudablemente cuando se puso aquel apodo era eh, sí, digamos la parada puede ser despectivo, ¿no? Sí. Y absolutamente cambió, cambió para que, para los que bueno, ya vamos, ya hablamos en el rojo y blanco, de repente decir, vale, pues no tenemos al gran mito alemán, tenemos a nuestro mito español, sí. y ahí está, jugando además a la misma posición, con lo cual al final dice Sartechenbauer. Y, y a mucho orgullo.
1: Y fíjate tú que hay además un, un podcast de nuestros amigos, que eh, también él, él te imita ¿no? y admira a tu abuelo, de nuestros amigos de Aplasta Arteche, que fíjate tú si se hizo popular lo de Arteche dentro de la afición y de la hinchada colchonera, que era era se ha convertido en un icono definitivamente hasta el punto de ponerle el nombre de Aplasta Arteche a un podcast de, dedicado a la, a la información o, o a, la, a todo lo que rodea al mundo de, del Atlético de Madrid
0: hombre, indudablemente es un podcast eh, lo puedo decir, absolutamente maravilloso, entretenido, lleva el nombre de Arteche, pero es que además también eh, hablamos de podcast, y hablamos de un grupo de música, como era Gutamato y cierto que es una canción donde dice aplasta Arteche, ¿no? O sea, un grupo de música de aquella época, y Julio sabe infinitamente sí. más que yo del tema, donde de repente lo mencionan y dices Caramba, esto tiene que ser algo, este señor tiene que ser algo importante, ¿no? Aquí era impronta, y es podcast, es eh, música, es todo, es ADN rojo y blanco, que tú decías, y bueno, creo que por eso se merecía un homenaje de este estilo.
2: Además, en este caso concreto, compañero, fíjate, aquella actuación en la sala El Jardín, mítica, eh, con la canción hay que tirar las vallas
1: <risa>
2: Arbitraje de Álvarez Marguenda y bueno, bueno Ese día
1: también <risa> estaba yo en el Calderón
2: Uno de esos partidos para la historia donde, <risa> va, donde uh -huh. va impresionante el robo de, de aquel partido pero... Oye, lo,
1: lo de Arteche, no sé si coincidiréis conmigo, pero claro, yo era muy pequeña cuando le vi jugar en aquel equipo que jugaba también Juan Carlos Pedraza, estaba Hugo Sánchez, de hecho era fue mi equipo ¿no? con el que yo tuve conciencia, insisto, en que ya yo era del Atlético de Madrid y qué es lo que era el Atlético de Madrid. Eh, eh, aquel equipo, desde luego, mmm, no está dentro de los históricos, porque se habla mucho de los equipos de los 60, los 70, y sin embargo, para mí ese me parece fascinante todo lo que, lo que rodeaba, pero sobre todo porque había ese hombre con bigote, que luego se ha, se ha hablado también mucho de los futbolistas con bigote, ese hombre con bigote que era todo coraje y corazón, o sea, no puede ser mejor protagonista para vuestras conferencias que Juan Carlos Arteche.
0: Hombre, es que indudablemente veníamos de, de equipos, digamos, eh ganadores laureados con, bueno, pues mencionados todos los que jugaron en aquella época, Garate, Luis, Adelardo, y llegas a un equipo de canteranos. Mm. Y dices, y además no llegas a un equipo de canteranos en, en dos en cinco años, no, llegas de una temporada para la otra. Y Juan Carlos Arteche me decía, su mujer, decía, aprendía de Luis Pereira, claro, y dices, Dios mío, bendito. Y ese equipo de canteranos, llegó a ser campeón de Copa, ese equipo de canteranos se dejaba la piel en mm. el campo, y el líder, obviamente era Juan Carlos Arteche, no era el único, y ya saldrá el día tres, pero un equipo que absolutamente estaba habla en el, en el en la cantera entonces eh, todos mataban absolutamente por sus eh, compañeros y la verdad es que es un equipo quizás no recordado como de los grandes pero es un equipo que desde luego yo creo que unió a toda la afición de una forma absolutamente clara, es decir, no hubo ninguna duda, es que este mejor no tenemos lo que tenemos a muerte con ellos
1: Hay, hay algo además que ha, per, ha, ha continuado también en, 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 durante la historia y es que la gente se compra la camiseta del Atleti, de la temporada que sea, y se pone el cuatro.
0: Sí. <risa> Tienes toda la razón, porque esa es la verdad. Ves una infinidad de 4 directamente en el, en el estadio, ¿eh? O sea, ves a la gente y yo muchas veces veo, bueno, te iba a decir, no niños pequeños, pero sí adolescentes, y digo, ellos no han visto jugar a fecha, ¿no? pero alguien se ha inculcado y, y, que el 4 era un símbolo en el Atlético de
1: Madrid. Y lo sigue siendo, sin duda. ¿Tú ¿Esa es la razón o es una de las razones por las cuales, porque claro, cuando Juan Carlos Arteche eh, muere, eh, parece que nos queda a la hinchada rojiblanca esa, esa falta ¿no? de hacerle un homenaje, que se si hacen muchos homenajes particulares, pero no se ha hecho un homenaje, por decirlo de algún modo, institucional. Esa es una de las razones por las que elegís a Juan Carlos Arteche, porque claro, la nómina de coraje y corazón de futbolistas del Atlético de Madrid, ya lo dice el himno, es enorme. Pero eh, Juan Carlos Arteche en esta tercera edición, porque falta ese homenaje que, que, que no se le hizo cuando murió.
0: Bueno, la verdad es que yo creo que nunca pensamos en ese homenaje cuando eh, que faltaba un homenaje cuando él murió, ¿no? porque, bueno, pues digamos que el club, eh, Juan Carlos y demás pues eran, que van caminos, digamos, separados en aquel, en aquel momento. Eh, el homenaje se lo hacemos porque creemos que representa perfectamente bien lo que es coraje y corazón. Es decir, si hablas de el coraje y corazón, es Juan Carlos Arteche. Podría ser eh, no tan técnico como otros jugadores podría ser eh, bueno, pues digamos, no, saco el balón, juego no pero Juan Carlos Arteche salía al campo y era Juan Carlos Arteche hay anécdotas de compañeros suyos, de rivales donde dicen, joder, mira Juan Carlos Arteche Dios mío, Tito. y eso es lo que representaba entonces, el homenaje es porque él se lo merecía principalmente eh, con independencia de que le hiciera más o le hiciera menos porque es lo que representa coraje y corazón directamente dentro de nuestra de nuestra asociación
1: bueno, la última. ¿Estará Juan Carlos Pedraza?
0: Si Dios quiere, sí.
1: Vale, ya está. Mi ídolo, mi ídolo estará... de la
0: infancia. Que estará allí. Ya sabes que después le surgen, pueden surgir ya. compromisos, pero Juan Carlos Pedraza, con el que hemos estado personalmente... Eh... O sea, todo a estar
1: aquí. uno de sus grandes amigos por cierto, pues tercera sí. conferencia Coraje y Corazón para Juan Carlos Arteche será el próximo 3 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Eduardo Úrculo en Madrid en la Plaza Donoso, número 5 las invitaciones las podéis, es gratuito pero podéis eh, confirmar vuestra asistencia a punto 50es aunque me temo que ya están entregadas todas las invitaciones pero nosotros estaremos allí, lo contaremos y por eso también eh, os agradezco Julio Ruiz, presentador del evento, y a Luis Sacha, nieto de uno de los fundadores del, del Atlético de Madrid y uno de los organizadores de este evento, que me hayáis acompañado aquí esta noche.
0: Muchísimas gracias, Natalia, y esperemos vernos el día 3.
1: Sí, ahí estaremos. Voy a hacer todo lo posible para llegar a tiempo. Muchísimas gracias, Julio, por hasta acompañarme luego. hasta el final. Hasta luego, compañero. Y hoy nos vamos a despedir pues, con la canción a la que habéis hecho referencia. Con este, nadie sabía su nombre. Este Soy un socio del Atlético, Glutamato Yeye. Ahí está. Hasta la semana que viene. Gracias a todos.